0: Herzlich willkommen zum Podcast «Was zum Teufel ist ein Medium?» mit der Marina. Als erstes möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Und ich merke gerade, ich muss mein Headset gar nicht mehr haben, weil ich ja alleine aufnehmen aufnehme und gar keine andere Stimme auslassen. Genau. Als erstes möchte ich mich bei euch herzlich bedanken für alle eure lieben Nachrichten und eure lieben Wort, dass ihr auch den Podcast weiterhin werdet lassen, auch wenn ich jetzt alleine bin. Wobei das ja eigentlich nicht immer der Fall wird sein, weil ich schon mehrere Zusagen habe für ganz coole Interviews, wo dann ja immer wieder werdet folgen und zwischendurch werde ich sicher wieder alleine mal ein Podcast-Folge aufnehmen und über meine Arbeit in meiner Praxis erzählen. Ja, und es hat mich einfach mega gefreut, dass es sich auch lohnt, so weiterzumachen, wenn ihr mir gerne zuhört. Und auch heute nehme ich euch wieder auf eine Reise in meine Vergangenheit mit. Ich habe ja den ersten Teil aufgenommen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Hört zuerst den ersten Teil. Von meiner Krankheit, von wie bin ich überhaupt spirituelles Medium geworden und was war der Grund gewesen? eben einerseits der Erkrankung vom Teil 1 und heute im Teil 2 werde ich euch erzählen, was ich denn übersinnlich vorgenommen habe, also wieso habe ich überhaupt gesagt, ich werde die Ausbildung machen. Und dazu reisen wir heute ganz am Anfang zurück von meiner Migräne und zwar mit dem ganzen Schmerz, und ich erzählt habe, habe ich dann eben angefangen, meditieren zu um so einen Abstand zu gewinnen vom Schmerz, so wie. Ich meine wie ein Gefühl gehabt, dass meine Seele flüchtet aus meinem Körper. Und es hat ganz viel Übung gebraucht. Also ich habe wirklich jeden Tag meditiert, manchmal zweimal, weil ich es einfach so schnell ausgehalten hätte. Und ich weiss nicht mehr genau, wie lange das gegangen ist, aber es hat sicher zwei Monate gebraucht, bis ich in einen anderen, also ähnlich wie so einen Trancezustand gekommen bin. Und ich habe noch dies noch gemerkt, dass ich mich irgendwo durch verändere. Ist natürlich schwierig zu sagen, ist es durch das Erlebnis, die Krankheit oder im Endeffekt wirklich das Meditieren war. Aber ich habe mich extrem damit befasst, was ich überhaupt in meinem Leben machen was was ich bewirken wieso habe ich das, bin ich, werde ich bestraft. Und ich habe dann auch einen Coach, der auch Medium ist, besucht, und mit ihr habe ich auch schon meine Kindheit aufgearbeitet, meine Traumas gelöst und mir ist ganz wichtig gewesen, um wie Frage zu klären, ist das eine Strophe oder um was geht es eigentlich in dem Ganzen. Und ich bin dort zu ihr gegangen für eine Aufstellung, wir haben das Ganze angeschaut und es hat mir einerseits geholfen, wie sie gesagt hat, sie merkt, dass es einfach extrem eine Wende gibt in meinem Leben und dass es wieder gut wird, obwohl ich das ja in dem Moment gar nicht so glaube konnte. Aber irgendwie habe ich mich einfach seelisch ein bisschen erleichtert gefühlt, auch mit jemandem darüber reden weil ich mich halt doch oft alleine gefühlt habe und wie auch jemand Neutrals, ohne dass ich sie belaste. Und nach einer Weile, wo das nicht bessert hat, hat sich nochmal etwas verändert. Und zwar, ich bin im Bett gelegen, mit meinem Mann noch geredet, es war dunkel. Gewesen, und irgendwann habe ich so gesagt, hey, was siehst du eigentlich für Farben, wenn du, es dunkel ist und du die Augen offen hast? Und dann hat er so gesagt, ich habe keine Ahnung und hat die Augen aufgemacht. Und er hat dann so gesagt, ja, also schwarz, also was für Farben? Und eben vielleicht hat das jemand von euch auch. Und ich habe dann gesehen, nein, ich sehe mega viele verschiedene Farben, die sich auch bewegen und die sich irgendwie anders anfühlen. Und er hat dann gesagt, nein, er sehe ich nichts. Und ich habe dann so im Umfeld dann auch mal so nachgefragt. Und meine Schwester hat glaube ich dort noch gesagt, ja, dass sie das als Kind irgendwie noch wahrgenommen hat, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ähm, ist mir dort bewusst geworden, dass ich... Sachen wahrnehmen, wo andere vielleicht nicht so wahrnehmen, so Energien und die auch in Farben kann sehen, mit offenen Augen, also nicht ähm, innere Bilder, sondern wirklich äußere Bilder. Und ab dort ist wie ein Kanal aufgegangen, so wie Antennen irgendwie aufgegangen zu einer anderen Welt. Und ich habe als Kind immer heimweh gehabt. Das habe ich glaube auch in einer Folge mal erzählt. Heimweh gehabt, aber ich habe nicht gewusst, wo noch. Ich bin ganz oft Mega traurig gewesen, oder haben einfach müssen brüllen und nicht gewusst, warum. Und mir hat einfach etwas gefehlt. So Verlust, ich hatte extrem Verlustangst gehabt. Und auch wirklich, ich glaube, so ein alter oder die erste Klasse dann auch gesagt, ich will nicht mehr leben. Meine Mama war natürlich mega geschockt gewesen. Hat mich zum Psychiater und alles. Aber ich habe gar nicht das gemeint im Sinn wo ich will mich umbringen, sondern einfach, ich habe die Sehnsucht gehabt nach der geistigen Welt, wo alles viel, viel einfacher ist. Aber ich habe das in dem Moment nicht begriffen und dann hat das Gefühl wieder angefangen. Und durch Marisa nicht ich dann können verstehen, dass es eben um die geistige Welt geht, dass ich den Kontakt so extrem spüre und das eigentlich das Ganze auch ausgelöst hat, dass ich mich wieder an öffnen konnte, dass ich endlich zur Ruhe bin durch die Migräne. Also zur Ruhe im Sinne von, ich kann mich mit mir selber auseinandersetzen müssen und es war wirklich nicht einfach. Aber es hat es einfach gebraucht und es ist dann nicht lang gegangen, dass ich dann auch wirklich verstorbene Worte genommen habe. Also ich bin jetzt mitten in der Nacht verwacht mit einem komischen Gefühl und hatte wirklich vor mir gesehen, mit offenen Augen, also im Dunkeln natürlich, aber so richtig leuchtende Gestalten. Und ich hatte eben das Gefühl, jetzt ist etwas nicht mehr gut, jetzt habe ich vielleicht doch einen Hirntumor, obwohl ich mehrere Abklärungen gehabt haben natürlich wegen der Migräne, weil man das ausschliessen ausschließen, dass es so etwas ist. Und es war natürlich mega erschreckend. Gewesen. Also ich hatte mega Angst, gehabt, weil du kannst dir das so vorstellen, Verstorbene werden ja nicht oft von Menschen wahrgenommen. Und wenn es dann jemanden gibt, wo sie wahrnimmt, sie spüren das von ganz, ganz weit weg und haben mega, mega Freude. Sie tun sich auch sehr gerne mitteilen, also wenn du sie wahrnimmst, wenn du offen bist für das, zeigen sie meistens auch den Grund, warum das sie gestorben sind. Ich habe einfach gemerkt, als ich die verstorbenen Worte genommen habe, dass ich nicht habe mit ihnen kommunizieren Also ich habe gemerkt, dass die Kommunikation auf einer anderen Ebene stattfindet. Und ich war aber noch mega im menschlichen Denken, bin. ich habe mir das immer so vorgestellt. Man kann ja wirklich mit denen ein Gespräch führen, aber sie reden mehr in Bilder und Gefühlen, oder so in dem Wort, also einfach in dem Hellwissen. Ich weiß einfach, um was es geht. Es ist eine andere Kommunikation, wo auch schwierig ist, um zu beschreiben. Ich habe dann eben auch wirklich nicht schöne Bilder gesehen, also Menschen oder eben Verstorbene im menschlichen Körper, die sich haben, ohne Kopf. Also es war wie nur der Körper da. Oder ich habe nur den Kopf gesehen. Oder die Finger auch so Horrorbilder und eben, mir hat mega Angst gemacht. Ich hatte Phasen gehabt, wo ich, ähm, ein Licht brennen zum Schlafen, weil ich denkt das bringt vielleicht etwas. <lacht> und die dann weggeschickt, dass sehr viel googelt, was man macht in solchen Moment und wie man das kann fernhalten kann. Ich habe dann auch angefangen mit Räuchern drum, einfach Antworten gesucht und mich dann auch bei einem Medium gemeldet und sie hat mir versucht zu erklären, dass man sich dem schützen vor dem und nicht, wie der Kanal immer muss offen muss, sondern dass ich die freie Entscheidung kann, wer ich wett und wer nicht. Ich würde sagen über vier, fünf, sechs Monate so gegangen, dass ich einfach entweder ja wacher bin wegen der Migräne oder dann wirklich geweckt wurde bin. Also es war nicht eine schöne Begegnung gewesen, obwohl sie mir ja in dem Sinne nichts gemacht hat. Irgendwann hat sichs wie verändert, dass ich weniger geweckt wurde, bin, aber ich kanns wie in dem Halbschlaf vorgenommen. Und dann ist es anders gsi. Ich han nicht nur Körper gesehen, sondern ich bin eintaucht ins Leben von dem Versturben, wo zu mir cho isch. Und ich mag mich grad, ich kann mir grad wieder so das Bild erinnern, dass ich vor einem Haus gestanden bin, ganzes Haus. Und es ist so eine Holztür und ich bin dort reingegangen. Und ich habe wie gehört, mir ruft öpper Und ich bin dort rein und ich habe nachher durch so eine Holztüre mit so Glas no also ich habe durch gesehen, gesehen, einen Mann sitzen im Rollstuhl und ich habe die Türe aufgemacht. Und mit der Zeit habe ich auch wie weniger Angst, gehabt, weil ich gewusst habe, okay, sie machen mir nichts. Und ich habe einfach herausfinden, wieso passiert mir das Ganze, wieso kommen die genau zu mir. Also bin ich auf dem Mann zugegangen mit einem gewissen Abstand und habe gefragt, wer bist du, was willst du von mir, willst du mir etwas sagen, weil ich habe gewusst, sie zeigen sich ja nicht ohne Grund. Und das ist dann meine erste Verstorbenung, und ich eben dem Halbschlaf vorgenommen habe, wo dann wirklich mit mir über die andere Ebene kommuniziert hat und gesagt hat, so funktioniert das nicht mit dem Reden. Du musst lernen, anders mit euch umgehen und dass du kannst wieso das wir da sind. Und der, also es ist wie alles wieder weg gewesen. Irgendwann habe ich gemerkt, ich komme allein nicht weiter und habe dann googelt und eben bin auf Marisa gekommen. Und erst dann habe ich eine Sitzung bei ihr gehabt. Ich habe ein bisschen ein Durcheinander gemacht und habe sie das alles Fragen sie gesagt, dass sie eben Ausbildung anbietet. Für genau so Menschen oder auch, die noch gar nichts wahrnehmen, die diesen Kanal öffnen wollen. Und wenn ich möchte, kann ich mal nachschauen, auf ihrer Webseite, und dass es eben eine Jahresausbildung ist. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ich schaffe das nicht, ich habe ihr auch gesagt, ich weiss nicht, ob ich das schaffe, so teilzunehmen, wegen meiner Migräne. Und sie hat mir dann aber gesagt, es ist kein Problem, wir finden eine Lösung. Dann habe ich die Ausbildung angefangen und es war die beste Entscheidung. Gewesen. Wir hatten verschiedene Module, wo wir gelernt haben, ähm, gelehrt, dass am Anfang ist, glaub ich, Meditation war und nachher das zweite Modul war das Aura-Reading. Also zuerst mal die eigene Hellsinn vornehmen und was also nimmt man wahr vom Gegenüber. Das ist alles über den Zaum gelaufen, ich war am Anfang mega skeptisch. Gewesen. Aber es ist wirklich so, Energie ist überall. Und es spielt da keine Rolle, ob jemand physisch anwesend ist, es ist genau gleich oder halt nicht physisch. Ich finde es physisch viel schöner, wenn jemand vorbeikommt in meiner Praxis. Von der Energie her, vom Lesen von meiner Arbeit, ändert sich nichts, aber es ist einfach schön, ein direktes Feedback zu bekommen. Oder sonst noch irgendein Gespräch zu führen, vor der Sitzung oder nach der Sitzung. Der Mensch ist einfach ein besser fassbar, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich habe jetzt erstmal gelernt, dass ich eigentlich schon ganz viel in meinem Alltag meine Hellsinn integriere. Auch schon ganz viel wahrnehme, wo gar nicht selbstverständlich ist, und zwar schon mein ganzes Leben. Dass ich das hell fühle, das hell wissen, einfach schon ganz anders integriert habe in mir und das gar nicht mehr so muss lernen. Dass ich das einfach schon mitgebracht habe. Ich habe mich dann in der Ausbildung, hat man immer das, was im Modul war. ist. Also man hat sich dann auch regelmässig getroffen in den Gruppen. Es hat verschiedene Gruppen gegeben. Und man hat sich dann auch getroffen, Modul besprochen. Also es war wie so eine Eigenerarbeitung. Dann hat man Schule gehabt, hat das Ganze besprochen, hat geübt in der eigenen Klasse. Und dann hat man die Möglichkeit gehabt, in einem Chat mit alle Teilnehmerinnen zu haben, hey, ich mache gerne üben und die und die Zeit. Wer hat Zeit? Und es hat sich immer irgendjemand gemulden. Und dann habe ich mit den Menschen, eben, die ich nicht kennt habe, am liebsten geübt, weder mit denen, die man selber in der Ausbildung ist, weil so habe ich mich eigentlich überzeugen können, dass das wirklich funktioniert. Weil wirklich an sich zu glauben, an seine Fähigkeiten zu glauben, ist eine Übungssache. Ich habe mir selber und auch die geistige Welt mir müssen beweisen, dass das nicht irgendein Humbug ist, sondern dass das wirklich wahr ist und dass ich meinen Hälse in meinen Wahrnehmungen vertrauen Und dann hat das auch aufgehört mit diesen nächtlichen Psyche, weil ich ganz klar gesagt habe, Nacht ist für mich zum Schlafen da und für meine Regeneration. Und wenn sich jemand möchte zeigen dann sollen sie dass der Tag durchmache. Ich habe ja sowieso immer den Tag durch noch meditiert und habe es dann so wirklich geschafft, den Kanal dann zu öffnen und auch bewusst zu sagen, ich öffne es für die Energien, die mir gut gesehen, sind, weil ich nicht einfach irgendwelche Wesen mit nicht guten Absichten möchte bei mir haben Und eben die Erfahrungen von Verstorbenen, kann ich euch auch noch etwas erzählen, eben auch ganz am Anfang, wo... Und ich einfach offen war für alle und das hat mich mehrmals eine Frau besucht. Sie ist so südländisch, hatte lange schwarze Haare und ist immer wieder vorbeikommen, sie hat sich aber immer ohne Beine gezeigt. Also sie ist immer so geschwebt, manchmal über mir, manchmal neben mir. Und sie war so ein bisschen arrogant, gewesen. also ihr Blick eben so von oben herab. Mit der Zeit hat sie mich genervt, weil ich so gedacht habe, Eben, ich habe ja wie noch nicht kommunizieren können. und ich habe immer so gefragt, warum bist du da, wieso weckst du mich immer? Und mit der Zeit, die es aber auch geholfen hat, ist, dass sie einfach war. und war. So die Wut ist mega machtvoll und konnte sie eigentlich relativ schnell wieder wegschicken. Aber sie ist trotzdem immer gut. Cool. Mein Mann, habe ich glaube ich, auch schon mal gesagt, hat als Kind eben auch eine Verstorbenung gesehen. Und durch das, ich dann die Ausbildung gemacht habe, der das auch alles mitbekommen hat, und habe ich gesagt, hey, könntest du mal schauen? Mich besucht immer wieder die gleiche Verstorbene. Kannst du auch mal reinfühlen? Und er hat gesagt, ja, ist gut, dann mache ich das. Und es ist dann wieder ein paar Wochen vergangen. Und irgendwann hat er dann gesagt, also ich habe mich jetzt geachtet. Und er nimmt auch vor dem Einschlafen eine Frau wahr. Aber sie ist ihm gegenüber ich war mega ähm, kalt, gewesen. also sie gar nicht mit ihm, irgendwie auf ihn eingehen oder auch, dass er sie eigentlich wahrnimmt. Und dass sie sich eben ohne Bein zeigt. Es hat mich am ganzen Körper gefroren, heute noch, <lacht> wenn ich so zurückdenke. Weil das war der Moment, wo ich gewusst habe, okay, ich spinne nicht. Weil sonst würde er nicht die Frau genauso beschreiben, wie ich sie wahrnehme. Und das war mega erleichtert. Gewesen und ich habe dann innen auch gefragt, ob er mit ihr kommunizieren, kann, aber sie gar nicht welle wissen, also sie war gegenüber Männern mega abgeneigt gewesen. Und dann hat sie angefangen, wie auch mir zu vertrauen und sieht mir dann ihres Kind zeigt. Und mein Mann ist durch seine Erfahrungen also negativ prägt gesehen hat immer gesagt, ja, sie zeigt dir das wahrscheinlich nur, um dir zu vertrauen zu können. Aber ich habe gewusst, dass sie mir wie nichts macht und dadurch, dass ich ja auch ein Kleinkind gehabt hat es schon irgendeine Verbindung gegeben. Und sie hat mir dann irgendwann gezeigt, dass ihr das Kind tot ist, als sie sich mir brüllend mit dem Baby im Arm zeigt. Und ich habe dann auch mega brüllen und habe ihr wieso so mein Mitgefühl, also sie das wie spüren lassen. Und ab dort ist sie nicht mehr gekommen. Also, sie hat sich auch nie irgendwie verabschiedet. Sondern sie war wie dankbar. Gewesen. Sie konnte es wie loswerden können. Sie ist gehört und gesehen worden. Und ihr ist Verständnis entgegengebracht worden. Und das war für sie so die Heilung. Gewesen. Und dann ist sie gegangen. Und viele sagen ja so, es gibt Seelen, die noch gebunden sind durch ein schlechtes Erlebnis. Und brauchen wie jemanden, sie ins Licht führt. Und ich weiss bis heute nicht, ob es wirklich so ist, weil ich glaube nicht, dass sie gebunden war, ist, sondern eben Verstorbene sind ja auch noch bei uns. Und ja, manchmal gibt es etwas zu klären, aber ich nehme es nicht so wahr, dass sie irgendwie gefangen sind, sondern dass sie aus eigenem Willen einfach da sind und für sie ist ja das Ganze irgendwo durchgeklärt. Sie sehen ja ihren eigenen Seelenplan anders, sie haben das alle Wissen, sie sehen auch unsere Seelenpläne und Sie möchten aber mit dem, dass sie bereit sind zu reden, vor allem Menschen heilen, die zurückbleiben. Aber nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Und das war nochmal auch so eine mega schöne Erfahrung. Gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann die Ausbildung gemacht. Als ich noch zum Mittag der Ausbildung war, musste ich in die TRIH gehen. Und ich habe so ein einen extra Bonus gehabt. Also es hat für das ganze Jahr wie so eine Anzahl Krankenstage geben, die man fehlen dürfen. Und wenn man die überschritten hat, hat man nicht dürfen an der Prüfung fürs Diplom teilnehmen Und ich habe gewusst, ich werde das unbedingt machen. Dadurch, dass sie von Anfang an gewusst hat, schon vor der Ausbildung, was ich eigentlich so zu tragen habe, hat sie gesagt, ich sei ausgeschlossen von dem. Aber wenn sie merkt, dass ich nicht mitkomme mit dem Schulstoff, gilt für mich natürlich das gleiche. Also ich habe meinen kranken Tag zu gut, muss das aber können kompensieren mit üben. Und ich mich aber jederzeit sowieso kann bei ihr oder bei einer Lehrerin melden oder auch mal mit einer Lehrerin zusammen üben. Das habe ich eben gemacht. Wenn ich wirklich einen guten Tag gehabt habe ich geübt, habe ich mir die Stunde Zeit genommen und geübt. Weil ich gewusst habe, ich muss das für mich machen. Muss. Ja, und ich bin dann wirklich gut mit der Ausbildung, dadurch, dass ich schon ich mega viel mitgebracht habe, ohne das müssen zu lernen bin ich eigentlich immer so ein bisschen voraus gsi Und ich habe dann wirklich am Monat gefällt, also die vier Wochen, wo ich weg war von zu Hause, irgendwie teilzunehmen. Das war auch der Moment gsi die erste Krise, wo ich in der Ausbildung hatte. und gedacht habe, mit dem ganzen Heimweh, mit dem ganzen Schmerz, immer wieder zu hören, ja, wir wissen nicht, ob irgendetwas hilft. Wir wollen es jetzt einfach ausprobieren. Also, so das Ganze Versuchskaninchen mit all diesen Medikamenten, mit diesen Schmerzen, mit wie, habe ich einfach keinen Bock gehabt und habe gesagt, wirklich, ich habe auf das ganze Zeug, das ganze Spirituelle keinen Bock. Und ich wollte einfach eine Auszeit und ich wollte nichts spüren und es ist mir einfach egal. Und bin so in die Reha gegangen und habe gewusst, die Zeit nützt sich jetzt nur für mich, ohne das ganze Energie, Energiezeug, Spüre. Und dann habe ich ja den Kose kennengelernt und nach eineinhalb Wochen hat er ja seine Diagnose bekommen und ich bin so vom einen auf den anderen Moment mit dem Tod, mit der geistigen Welt wieder konfrontiert worden durch unsere Gespräche. Und es hat einen Moment gegeben, wo auch eine, wo der Reha ist, wo er schon kennengelernt hat vor mir. Gesagt hat, dass sie Familie Familienaufstellung gemacht und dass man auch kann aufstellen kann. Eigentlich so eben erzählt hat über das Spirituelle. Und wo sie dann gegangen ist, habe ich ihm quasi gesagt, ja, also ich bin auch spirituell und ich bin gerade in der Ausbildung zum spirituellen Medium. Und er hat gesagt, hä, hey, wieso hast du nie etwas erzählt? Ich hatte dort einfach noch nicht den Mut, gehabt, um mich so zu nennen oder mich so zu präsentieren, weil ich immer Angst habe, was denken die anderen Leute. Und dann hat er auch ganz viele Fragen gehabt und ich bin wieder mega in der Verbindung mit der geistigen Welt, auch viele Botschaften übercho für mich und auch für den Kosi. Und der hat am Anfang nicht viel damit, damit anfangen, aber hat sich dann relativ schnell können öffnen, weil ich auch Sachen habe gesehen oder durfte sehen, die er mir nicht erzählt hat. Also er hat wie auch so ein bisschen Beweis gebraucht, was ich voll verstehe. Und dann hat es wieder einen ganz schönen Moment gegeben, wo ich in einer Therapie war. bin. Ich weiss gerade nicht, wie sie heisst. Ich habe auf jeden Fall von der noch nie etwas gehört, vorher, vielleicht fällt es mir dann noch ein, wo man Herli die Augen zu macht und sie nimmt eigentlich wirklich zum Beispiel das Bein in die Hand und man muss ganz locker lassen und tut das Fies so schwingen. Und da kommt mir so eine tiefe Entspannung. Und ich habe das also mega genossen und wie man richtig runterfahren können, so also die ganze Körperanspannung, können loswerden. Sie hat das mit den Beinen gemacht, mit den Armen gemacht, äh, mit dem Kopf so hin und her, also wirklich ganz feine Bewegung, aber wie in Schwingung gebracht, mit der Hüfte, mit dem Oberkörper, eine Tragertherapie, Trägertherapie, Tragtherapie, irgendwie so. <lacht> Ihr könnt es ja googlen, wenn es euch unternehmen. Es war so gut gewesen und ich bin dann wie so in den Trance-Zustand, wie in der Meditation und habe so gemerkt, dass sie, also ich wie mehr haben gespürt. Und ich habe gewusst, sie ist allein mit ihren zwei Händen. Ich habe dann nachgefragt, wer da ist. Und da habe ich zwei männliche Wässer, also ich habe wie so das Gefühl, hä, hey, nein, sie sind nicht verstorben im ersten Moment, und habe dann einfach nur die Information bekommen, ich soll sie jetzt wie geniessen, und sie meldet sich so gegen Schluss nochmal. Und ich habe dann wie die sechs Hände gespürt auf mir die Energie, die Wärme und zuletzt haben sie sich wie mit dem Gesicht gezeigt und ich habe gesehen, okay, es sind zwei junge Männer und haben gesagt, dass sie wie im Spirit-Team von der Therapeutin sind. Und eben, wie vorher gesagt, die Angst irgendwie, das zu äussern. und dann ist das fertig gewesen und wir haben dann noch ein bisschen geschwätzt und ich habe gesagt, dass es mega schön war und bevor, dass ich dann aufgestanden bin und zu der Tür habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss sie schnell etwas fragen. Ähm, wie stöhnt sie so zu spirituellen Sachen? Und sie hat dann gesagt, ja, also sie glaubt schon, eben, dass es mehr geht. Sie arbeitet ja auch so energetisch mit Schwingungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie mega gläubig ist oder auch nicht... Ja, also ganz, ganz ähm, auf so Wesen glaubt und dann habe ich so gedacht, okay, soll ich sagen oder nicht, aber ich habe wie keine andere Wahl gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerade in der Ausbildung und ich habe jetzt gerade etwas Wort genommen, ob ich Ihnen das darf sagen und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall und ich habe gesagt, eben, sie haben in ihrem Spirit-Team oder einfach sind noch zwei männliche Personen anwesend gewesen, die mit ihnen mega verbunden sind und sie unterstützen sie in ihrer Arbeit. Und sie ist dann so gefragt, da dass ich schon so gedacht, hey nein, die denkt jetzt, die ist nicht ganz dicht. Und sie hat dann mega Tränen bekommen und ich habe mich entschuldigt und gesagt, Entschuldigung, das hätte ich nicht wollen. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ist alles gut. Ihre jüngeren Brüder sind gestorben, also der eine mehr mir nämlich genauer glaub Selbstmord gemacht und der andere ist gestorben ähm, an einer Überdosis also ähm, von Drogen. Ja und sie hat gesagt, es ist ihr in den letzten paar Wochen so schlecht gegangen, weil sie die zwei so fest vermisst, sie einfach unglaublich die Trauer wieder gespürt hat und das für sie gerade so schön ist, zu hören, dass sie noch da sind und dass sie nicht alleine ist und sie sogar Ihr ihrer Arbeit unterstützt und ihr helfen. Und sie hat mich da, also sie hat sich tausendmal bedankt und gesagt, eben, das verändert ihres Leben und dass sie jetzt gerade die Trauer wie kann ablegen. Und ich bin, glaube mit einem riesen Strahlen aus dem Zimmer rausgelaufen und habe dann im Kossi später auch davon erzählt. Und ich habe gesagt, es ist so krass, verändert mein Leben irgendwie auch gerade, weil für mich war der Zeitpunkt entscheidend, gewesen, mich wirklich zu 100% zu entscheiden, dass ich in dem Beruf richtig bin, dass das meine Berufung ist. Menschen können heiligen durch meine Wahrnehmung, durch mein Wesen, durch einfach so, wie ich bin und allem, was ich mitgebracht habe auf die Welt an Fähigkeiten. Ja, und das ist eigentlich der Entscheidende. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ist das wirklich der Punkt gewesen, wo noch die Wende gebracht hat, von dem Verzweifelten. Ich glaube ich, nichts mehr damit zu tun haben, weil für mich war ganz klar, gewesen, wenn ich ja das wahrnehme, wieso heilen sie mich nicht? Und ab dort habe ich das Ganze ein anders gesehen. Ja, und das sind so die Sachen, die ich wahrgenommen habe. Vielleicht kommt mir da irgendwann noch etwas zu sehen, was ich in einem anderen Podcast mal kann erzählen kann. Aber ich hoffe, es war interessant, gewesen, zum Zuhören Vielleicht hast du ja auch schon mal so Erfahrungen gemacht, so Wahrnehmungen gehabt, die dir jetzt auch gerade in den Sinn kommen. Ja, ich glaube, ich schließe so die Reise jetzt ab. Ich habe schon lange jetzt. <lacht> Ja, danke vielmals fürs Zuhören. Und ich hoffe, du kannst etwas auf deinen Weg auch mitnehmen von meinen und Ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Tag.